1: Salut, bienvenue dans le chapitre 90. Oui, je me tromperai pas cette fois-là. C'est le désavantage avec mon nouveau thème, c'est qu'il faut que j'arrive à temps. Dans l'eau, je pouvais embarquer un peu n'importe quand, mais là, il faut, faut que je parle grâce c'est le temps, parce que la musique se termine. D'ailleurs, merci à Rising at Fall d'avoir fait mon jingle, et puis j'invite tout le monde qui écoute le podcast, qui me suit, à aller écouter leur premier single qui est disponible maintenant sur Spotify, sur iTunes et euh, sur quelques autres plateformes qui s'appellent Good Drown. Euh, je, vous le, je vous le suggère fortement, les gars, c'est de jeunes musiciens prometteurs. Euh, je pense que c'est bon d'aller leur de leur donner un coup de main, fait qu'au moins, euh, les écouter euh, une couple de fois leurs chansons sur Spotify, ça va leur donner du reach, donner des vues. Ceux qui sont via iTunes, vous pouvez acheter la toune, euh, je pense que ça serait grandement apprécié euh, surtout pour ceux qui ont fait ça gratuitement, pour moi ça a été super euh, généreux de leur part et cette semaine, euh, c'était pas vraiment prévu que je fasse un podcast, j'avais l'intention de sauter une semaine parce que à chaque 10, 5 podcasts vous savez, j'ai un, un invité mais le, le, je vais enregistrer l'épisode avec mon invité la semaine prochaine, donc je voulais pas passer... Euh, deux semaines sans faire, euh, je voulais pas sauter une semaine finalement, donc euh, j'ai décidé d'en faire un. Ce qui m'a donné l'idée aujourd'hui de faire, de, de parler de ce que je veux parler, c'est le passage du dangereux Mathieu Boccoté à « Tout le monde en parle ». Hein? on est tellement rendu dans un monde de gauche que un simple je veux dire un centriste qui défend le l'état et le modèle québécois, la société québécoise c'est si on demandait à Mathieu Bocoté ce qu'il pense d'Hydro-Québec, il doit trouver ça génial euh, ce qu'il pense de l'Auto-Québec il doit trouver ça génial ou carrément il s'en fout, c'est pas quelqu'un qui est économiquement de droite mais les gens de Montréal le voient comme un gars d'extrême droite parce qu'il s'en prend à une certaine gauche diversitaire ou une certaine gauche woke, là. ça sera le sujet d'aujourd'hui et puis son passage à tout le monde en parle a été particulièrement révélateur parce que le simple fait d'énoncer, je veux dire, des comme dit le proverbe, aux, aux portes des évidences, il est parfois nécessaire d'accrocher de grosses enseignes. Ben, lui, simplement pour dire des évidences, hein, que tout le monde, je veux dire, n'importe qui qui a un cerveau normalement constitué, a plus ou moins le choix d'être d'accord avec ce que, que Buck Côté raconte là à ce sujet-là. On, on, je vais y venir tout au long du podcast, ça va être plus facile de, de comprendre. D'ailleurs, ce podcast-là va être un peu une synthèse de plein de choses que j'ai dit durant la, la dernière année et depuis même le début du podcast. Fait que j'y laisse la parole. On va commencer là-dessus. On va l'écouter son premier extrait. C'était le passage de la semaine dernière. À Tout le monde en parle.
0: Oui, mais Mathieu, est-ce que ça invalide à vos yeux les requêtes des groupes minoritaires pour plus d'inclusion? Mais, mais lesquelles et que veut dire l'inclusion? Moi, fondamentalement, c'est une dit l'inclusion. On est tous d'accord qu'on me présente qui est contre l'inclusion. Mais le respect, l'inclusion. Si vous ajoutez le respect, on est tous pour le respect, la tarte aux pommes. Et on est tous pour la fin de la pandémie. On est tous pour ça. Ensuite, si on prend ces termes-là rigoureux, si on nous dit, par exemple, que le respect, Juste les termes, il faut être précis. Ouais. Le respect, c'est de ne plus prononcer le titre d'un livre parce qu'apparemment, ça choque des gens. Dire nègre blanc d'Amérique, c'est apparemment, c'est un manque de respect. Non, prononcer le titre d'un livre, c'est pas un manque de respect. Insulter quelqu'un avec un ce mot-là. Oui, mais pour ouais. certains, pour certains qui sont très sonores, c'est un manque de respect. Pour certains, considérer que la laïcité, c'est un principe qui nous rassemble, c'est un manque de respect envers les femmes voilées. Puis on pourrait multiplier les choses comme ça. Donc Moi, le respect, j'y crois fondamentalement. Je crois à la courtoisie. Je crois à la politesse. Je crois au désaccord civilisés. Mais je n'accepte pas ceux qui se transforment en petits inquisiteurs, qui font des listes d'interdits, qui mènent des campagnes de, de dénigrement à temps plein, nos « woke », pour le dire ainsi, qui sont convaincus d'avoir pour eux, ils sont éclairés. y a une espèce de vérité révélée. Puis ils nous regardent ensuite comme de simples mortels égarés dans la forêt de la nuit du racisme.
1: Enfin, Mathieu a son style là faut, faut, faut. il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas, d'ailleurs c'était très drôle parce que les réactions après sur Twitter c'était beaucoup sur le débit de sa voix et non sur le, le contenu du propos, quand on peut pas s'attaquer au, au contenant on s'attaque quand on peut pas s'attaquer au contenu, on s'attaque au contenant au fond on s'attaque à la forme donc ça a été un, un peu ça mais pourtant je veux dire, il dit pas grand chose là dedans là. on n'est pas dans l'extrémisme on n'est pas dans rien de de désobligeants. Je me suis dit bah, c est, c est, ça c'est un peu plus vers le début de l'entrevue je dit, on va aller plus loin et puis c'est plus loin c'est là que ça devient de plus en plus intéressant parce que les, les gens, tout le monde en parle, ont de plus en plus l'air de désabrutis, notamment Dany Turcotte, le fameux fou du roi donc je redonne la parole à Mathieu Bocoté.
0: Le combat des minorités, vous, vous avouez qu'il y, y a des choses qui sont valables. Mais bien hein, sûr ça, que si! Mais, mais ça, le combat des minorités, je vais juste donner un exemple. Là, si vous parlez des extrémistes dans mais, bien, mais bien alors. sûr, moi je... Moi, je, gros, je, je distingue toujours entre les minorités, les communautés et ceux qui prétendent parler en leur nom. Quand on nous dit, par exemple, montrer des caricatures de Charlie, c'est un manque de respect. Un instant, un instant, pour qui vous prenez-vous Il y a plein de gens dans la communauté musulmane qui ne considèrent pas que c'est comme tel. Quand on nous dit prononcer le titre d'un livre, il y a plein de gens qui nous disent prononcer le titre d'un livre, ce n'est pas un manque de respect. Donc moi, je critique les radicaux, les excités, ceux qui veulent confisquer la parole publique. Ensuite que des revendications minoritaires émergent, il n'y a pas de souci, on va en parler librement, on va en parler sérieusement. Que vous êtes un radical dans l'autre sens. En quoi ben, dans l'énergie, dans je vous regarde, je suis étourdi. D'accord, mais être, être radical, donc je vous étourdis, mais plus encore. Ben, je veux dire, vous, vous, vous êtes à l'autre bout du spectre, non? C'est-à-dire? Ben là, je ne sais pas quoi vous dire. Ben, moi, je sais, moi je pense ben, pas que... vous êtes un homme de peu de mots. Ah dit. mais non, mais non, non, moi ma position fondamentalement là-dessus, c'est je plaide pour la démocratie libérale. Le pluralisme politique, le plus ra... On nous parle toujours de diversité aujourd'hui, mais la diversité des idées est un peu moins présente. Hein. aïe ah, yoï, aïe
1: ah, yoï, C'est... Euh... D'après moi, il regrette l'époque où il faisait le montage pour euh, faire en sorte que tout le monde ait l'air à des abrutis. Euh, euh, vous voyez la réaction, hein, c'est ne, ne pas se conformer. Puis un peu plus loin euh, dans l'entrevue où, en fait, c'est avant. C'est-à-dire, il parle du, de tous les concepts dont je vais vous parler. Euh, ici. Comme je dis, ça va être un genre de synthèse à peu près tout ce que j'ai dit euh, durant, durant la dernière année, durant ces, ces presque deux ans-là de podcast. C'est on est vraiment dans... Euh, le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de concepts auxquels vous êtes sommé de croire, d'adhérer, c'est comme une genre de vérité révélée. Euh, un peu comme à l'époque où on vous disait, avant de commencer les choses, est-ce que vous croyez au, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, la Sainte-Trinité? Aujourd'hui, il faut croire à la Sainte-Trinité de la culture du viol, du racisme systémique et du sais C'est un peu ça. Là. Ceux qui refusent de croire à ça ben sont, sont amenés au bûcher, sont, sont jetés... Euh, je veux dire, on peut les lyncher, on peut les les, les, les attaquer, on peut les doxer, c'est de leur faire perdre leur emploi, on peut faire. Toutes les bassesses sont permis devant ceux qui refusent de se conformer au nouveau dictat du politiquement correct. D'ailleurs, c'est la substance de son livre. Peut-être que j'en reparlerai de de son livre dans un dans un autre podcast, qui était L'Empire le, du Politiquement correct, qui, qui qui est bien intéressant par ailleurs, même si je suis pas du tout d'accord avec une bonne partie de, de, de son analyse, notamment ce qui concerne le le Québec en général. Donc, ça m'a donné l'idée de... Allons-y un peu à l'inverse de d'habitude. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment devenir un « woke hein, ». Parce que c'est le terme qu'il emploie là-dedans. C'est un peu ça que... Tu sais, Ça vous avait amusé quand j'avais fait le podcast sur le, le comment on vous faisait pour résister dans l'expérience de pensée que vous êtes dans un souper... Euh, gauchiste, comment vous faites pour résister en étant là-dedans ben Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur comment devenir un vrai woke. Donc c'est quoi un woke enfin, Avant de devenir quelque chose, faudrait bien que vous sachiez ce que vous voulez devenir. Donc le, le c'est grosso modo c'est un terme qui apparaît au début des années 2010. Mais comme à peu près tous les termes, c'est en fait c'est réactualisé. On a déjà parlé des woke. C'est ça c'est un fait quand même drôle. Des fois l'histoire est marrante pour ça. Euh, on, on parlait de woke pour décrire ou de wide awake, les gens qui sont éveillés, pour parler de ceux qui soutenaient euh, Abraham Lincoln. Dans le fond, vous savez que le parti républicain aux États-Unis, contrairement à ce que tout le monde pense, ce sont les démocrates qui étaient esclavagistes. Le parti républicain, lors de l'élection de 1860, porte Abraham Lincoln au pouvoir et c'est eux qui s'opposent principalement à la propagation de l'esclavage. Et c'était les, les « Wide Awake », le mouvement du « Wide Awake », donc les « woke » qui appartenaient à ça. Ce sont les gens qui s'opposaient à, à l'esclavage. Le fait qui est drôle là-dedans, c'est que euh, donc les, les « woke », c'est quoi? C'est ceux qui décrivent un, un état, euh, c'est ceux qui se considèrent comme ayant un état d'éveil face à l'injustice. Donc ça peut être très large. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que ça a même été décrié par Obama, hein, le, L'ancien président des États-Unis, ce cher Obama, qui avait dit dans une série de tweets qui ont été repris après dans un article, il dit Cette idée de pureté et le fait que vous ne soyez jamais compromis et que vous soyez politiquement woke, donc c'est-à-dire éveillé, et tout ça, vous devriez vous en remettre rapidement. Le monde est en désordre, il y a des ambiguïtés. Les gens qui font de très bonnes choses ont des défauts. des gens avec qui vous vous battez peuvent aimer leurs enfants et même, vous savez, partager certaines choses avec vous. Donc, dans le fond, autrement dit, ce qu'il dit, c'est que les gens que, les, que vous, les WoW, vous prétendez combattre ne sont pas si différents de vous. Ils ont une mère, un père, ils ont des amis, ils ont des gens qui aiment, ils ont des gens qui aiment moins, ils ont des passe-temps. Euh, toutes sortes de choses qui font que ce sont des humains pas tellement différents de, de vous et moi. Donc, en fait, ce qui est important pour le... On va y aller étape par étape, bon, mais dans votre transformation woke. Là, dans, dans, dans votre dans votre éveil. On va s'éveiller aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de parler le langage néo-identitaire. Donc, c'est le terme qu'emploie le journal Marianne, 12 avril 2019, dans un article. Et eux autres, ils décrivent le terme woke, dans le fond, ce que vous allez devenir comme euh, euh, comme quelque chose qui désigne un membre d'un groupe dominant qui devient conscient du système oppressant les minorités et n'hésite pas à dénoncer les discriminations en utilisant le vocabulaire intersectionnel. » J'expliquerai un peu plus loin c'est quoi l'intersectionnalité. Vous allez voir c'est un mot compliqué qui finalement ne veut pas dire, euh, tu sais, qui veut pas dire grand chose. Donc on s'en va, on devient woke. Donc euh, première étape, ça c'est important, on va y aller étape par étape. Vous avez besoin d'utiliser un certain nombre de mots et d'expressions. Pas besoin de les comprendre, là, juste de les utiliser. Mais je vais quand même vous les expliquer pour que vous puissiez avoir l'air pas trop crétin en utilisant ces mots-là. Donc, le, le, on commence par le racisme systémique. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent. On demande au premier ministre du Québec de le reconnaître. De dire, ah oui, il faut que vous reconnaissiez qu'il y a du racisme systémique, c'est important, bla, bla, bla. Donc, c'est quoi ça? C'est une théorie selon laquelle, ou disons, c'est un, un, une idée selon laquelle, une théorie, ce serait peut-être donner un peu trop d'importance à cette expression-là, mais c'est une idée selon laquelle, même lorsqu'il n'existe pas de loi discriminatoire, le racisme se structure en prenant appui sur les institutions de l'État, ce qui produit des faits de hiérarchie entre les citoyens, selon leur couleur de peau. Donc, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas, là, mais de manière insidieuse, de manière obscure, il y a un racisme qui s'est érigé au niveau euh, du système comme tel et qui est devenu euh, presque institutionnalisé. Comme j'ai déjà dit... En réalité, le seul exemple concret qu'on pourrait avoir de ça, c'est la loi canadienne sur les Indiens. Ça, c'est vraiment un vrai exemple de loi raciste où on fait des citoyens appartenant à une race. Parce que c'est vraiment ça. Parce que pour être considéré comme un Amérindien au sens de cette loi, en fait comme un Indien au sens de cette loi-là, parce que c'est les mots qui sont euh, utilisés, vous devez avoir du sang. Alors ça ne se voit plus nulle, plus nulle part sur Terre, là, ce système-là. En général, on dit ben, si vous êtes né sur un territoire, vous êtes. Si vous êtes né euh, en France, vous êtes français. Bon, c'est comme ça qu'en général, on, on conçoit le monde. Bon, mais au Canada, pour être amérindien, il suffit pas d'être né sur une réserve ou né à Wendake ou peu importe, ou à, dans le nord canadien, il suffit d'avoir. Un, un membre de votre de, de, de vos ancêtres qui lui-même le souhaite c'est-à-dire que vous devez avoir faire la preuve que vous avez du sang euh, autochtone ce qui est une loi ce qui est un principe racial que ça fasse l'affaire de des gens ou pas ça c'est un autre affaire mais c'est un principe racial mais en dehors de cette loi là L'idée de dire qu'il y a du, d, d, une société qui, qui est systématiquement raciste ou de manière systémique, euh, je veux dire, ça, ça relève d'une ça, ça vision quand même assez fantasmée de la réalité. Mais bref, l'idée, c'est que de vous comprendre que vous devez utiliser ce terme-là. Donc, premier terme à utiliser, le racisme systémique. Un autre terme qui s'y si, si rattache, que vous devez utiliser, c'est le terme « racisé donc ça, c'est un nouveau mot qui a fait son, appa son, son apparition. Euh, Jusqu'à très récemment, on n'entendait pas du tout ça, mais aujourd'hui, on désigne... c'est En fait, c'est pas compliqué. C'est quoi quelqu'un qui est racisé? C'est quelqu'un qui est pas blanc. C'est grosso modo, c'est un terme utilisé pour désigner toutes les personnes dont la couleur de peau n'est pas blanche. Donc, ça veut dire que... Euh, vous êtes un, je ne sais pas moi, un Canadien, mais d'origine africaine, vous êtes quelqu'un qui est racisé. Et puis là, l'utilisation de ce terme-là, parce que c'est toujours important de se ramener à l'idée de ce que c'est qu'un woke. Donc, c'est pour ça que je vous invite à, 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 à le devenir éventuellement. C'est quelqu'un qui a conscience des discriminations, mais tout en, en, les, en les subissant pas, parce qu'il doit être conscient de son privilège. Ça, J'y viendrai aussi là-dedans. Donc, racisme systémique, racisé, on faisait déjà deux termes avec lesquels vous devez vous familiariser. Le, le troisième terme, ça va être le cisgenre. Donc, c'est quoi cisgenre? C'est important de suivre, là, parce qu'eux autres, ils inventent des mots un peu au fur et à mesure euh, où, on, on, où ils parlent. Donc, euh, cisgenre, c'est quoi? C'est une personne qui est cis, c'est qui s'identifie à un genre correspondant à son sexe biologique. C'est le contraire d'une personne qui est trans. Donc, transgenre, c'est quelqu'un qui s'identifie du sexe opposé, ou en tout cas là, ça devient compliqué parce que normalement, trans, ça veut dire au-delà de. Fait que tu devrais être, quand tu es trans, tu devrais être ni homme ni femme. Mais bref, tu t'identifies à un sexe qui est différent de celui que tu avais à ta naissance. Donc, le, le profil du mâle cisgenre hétéro-blanc. Donc, c'est ça qu'on qu veut dire là-dedans. Le « 6, c'est celui qui est, entre très gros guillemets, « normal ». On comprend ce que je veux dire. C'est celui qui appartient à la « norme » au sens de la majorité. C'est important d'utiliser ces mots-là, parce que comme ça, on, on met une étiquette, on colle quelque chose sur... Avant, on ne se posait pas cette question-là. On disait « Ben oui, euh, Jean-Paul, c'est un homme ». On se disait pas Jean-Paul, lui, euh, il est six genres. Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire qu'il accepte et il s'identifie au sexe euh, qui correspond à sa biologie. Autrement dit, il accepte le fait d'avoir un pénis. Tu sais, c'est. Pour beaucoup de gens, c'est assez. C'est important aussi de comprendre que pour beaucoup de gens, c'est très peu compréhensible, toutes ces affaires-là. Mais bref, six genres, c'est un mot que vous devez.. Euh, utiliser Tout ça se rapportant, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, à l'intersectionnalité. Donc c'est quoi l'intersectionnalité? C'est euh, un concept qui dit que oh, on il y en a qui utilisent l'intersectionnalisme, mais moi je trouve ça un peu compliqué. Bon, disons l'intersectionnalité, c'est une notion de sociologie, ou en tout cas de, de réflexion politique, de de tout ce qui, utilise, qui analyse la société, qui désigne la situation de personnes qui vont subir simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Donc, par exemple, mais imaginons, je ne sais pas moi, il y a une femme noire de pauvre qui se fait insulter parce qu'elle est en voiture et qu'elle vient de couper le chemin à quelqu'un. Mais ben là, on ne saura pas c'est quoi la cause réelle euh, qui a déterminé son agresseur, si vous voulez, à le, lui, lui crier après. Mais l'idée là-dedans, c'est surtout que... Euh, faut pas voir qu'elle se fait insulter parce qu'elle conduit comme un pied et qu'elle vient de couper le chemin à quelqu'un, mais parce qu'elle est noire, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est pauvre, etc. C'est etc. comme si on pouvait savoir la richesse de quelqu'un qui nous coupe le chemin. C'est Quand même, on est rendu... là. Dans, il y a des points là-dedans, on est dans la débilité métaphysique, là, mais je veux dire, c'est comme ça. Donc, l'intersectionnalité, ça doit faire partie de votre vocabulaire. Ça nous amène aussi à un autre concept qui est le blanc triarcat. Donc ça, c'est quoi? C'est le concept intersectionnel qui désigne un système de domination perpétuant le pouvoir des hommes blancs sur le reste de la société. Donc, autrement dit, vous le savez pas, là, mais toute la société qui nous entoure est faite pour que les hommes blancs dominent toutes les autres. Donc, d'abord, dominent les femmes, ensuite, dominent les individus de couleur, les, mais en fait, non, excusez, les gens racisés, et ensuite, euh, tout le reste, là, Ça va même jusqu'aux animaux, si on veut rentrer dans le, dans le véganisme. Et, de là, dans le blanc triarcat, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le privilège blanc. Donc ça c'est quoi le privilège blanc? C'est un autre concept que vous devez assimiler pour être un vrai woke. C'est un concept selon lequel l'intégralité des personnes blanches, donc des personnes non racisées, c'est drôle parce qu'on vient de vous définir comme étant appartenant à la personne blanche. Donc, vous, toi, es, que ça te plaise ou pas, tu es un blanc, mais toi, t'es pas racisé. Et bref, fin de la parenthèse. Donc, les personnes blanches bénéficient d'un ensemble d'avantages sociaux, économiques et culturels tout au long de leur vie. Et ce, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ça veut dire que si tu es un pauvre blanc qui reste à Détroit... Ben, quand un joueur de basket afro-américain te fait la morale sur ton privilège blanc, tu devrais acquiescer et dire oui, oui, ce que je m'en rends pas compte, je le sais que je suis privilégié par rapport à toi. Donc c'est ça que ça veut dire. Euh, de là aussi en découle d'autres concepts, comme par exemple l'appropriation culturelle. C'est un concept que vous avez sûrement entendu parler plus d'une fois. Donc, euh, l'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est un concept qui dit que toute utilisation d'un élément de culture dominé par un élément d'une culture euh, dominante euh, est euh, irrespectueuse et oppressive par... Euh, nature, je dirais. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a toujours juste un sens à ces mots-là. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire que je sais pas, moi, une personne qui vient de la Jamaïque, euh, qui mange des bines, vous pouvez pas dire que ça c'est de l'appropriation culturelle parce qu'elle a le droit, parce que vous, vous êtes les dominants. Je sais pas trop en vertu de quoi, puis en comment les Québécois dans l'histoire ont dominé les Jamaïcains. Je sais pas vraiment. Mais bref, c'est comme ça. Donc vous, donc l'appropriation culturelle, c'est quoi C'est une Québécoise qui s'en va en vacances euh, en Jamaïque puis qui revient avec les cheveux comme Bob Marley. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Euh, Quelqu'un qui se fait, euh, je sais pas moi, qui met des plumes pour se déguiser à Halloween, ben c'est de l'appropriation culturelle parce que t'as décidé de te déguiser en autochtone. Donc et puis toute forme. D'utilisation d'éléments de culture, c'est considéré comme euh, une oppression, euh, une violence qui est faite aux gens qui euh, qui, euh, qui qui appartiennent à cette culture-là. C'est pour ça qu'il faut changer le nom des Redskins au football, puis les appeler maintenant, on sait plus trop quoi, parce que le Redskins, ça fait référence à la peau rouge, donc à euh, les, les, les Autochtones. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on peut traiter les gens de « redneck », mais pas de « redskin ». Ça, c'est une autre contradiction parmi tant d'autres. Comme je l'avais déjà expliqué, les, les « redneck » étant les immigrants Irlandais qui euh, étaient venus aux États-Unis et qui avaient le, toujours des coups de soleil parce qu'ils labouraient la terre au soleil. Donc, on les appelait les « redneck » parce qu'ils avaient le cou toujours plein de, de rougeur Donc... Euh, L'appropriation culturelle, un autre concept que, en tant que bon woke, vous devez avoir assimilé. Ensuite, on a la culture du viol. Donc, la culture du viol, là-dedans, c'est utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagées au sein d'une société donnée qui minimiserait, normaliserait, voire même encouragerait le viol. Donc, que tout ça, ce soit vrai ou pas, l'important, c'est juste de maîtriser ces concepts-là. Vous avez ensuite le « white tears » ou « male tears ». Ça, c'est un concept qu'on entend moins souvent, mais c'est utilisé pour rire de l'hypersensibilité présumée des hommes ou des blancs qui ne supporteraient pas d'être remis en cause en tant que tels. Euh, ça, ça veut dire, ben quand vous dites à quelqu'un, ben toi, tu comprends pas, t'es juste un blanc avec ton privilège blanc, pis il veut dire, ben là, privilège blanc, hein, je travaille au salaire minimum, puis mon boss me botte le cul, puis euh, ma blonde me laissait, ben là, on dit dire, ah, ah, white tears, fais-moi pleurer, t'sais, moi, ma vie est bien plus dure que toi, donc c'est un genre de, 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 de concept moqueur. Le dernier concept que vous devez connaître, c'est le ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que c'est c'est l'idée qu qui veut qu'une personne privilégie naturellement les faits qui l'arrangent. Donc, c'est une notion qui est utilisée par certains militants pour démontrer que leurs contradicteurs, dans le fond, ceux à qui vous parlez, ne peuvent prouver l'inexistence d'un racisme d'État, d'un privilège blanc ou d'une appropriation culturelle. Donc, autrement dit, ça veut dire que comme les gens ne peuvent pas prouver le, comme comme les... là vous dites aux gens ben oui, mais tu crois pas à ça la culture du viol démontre moi que ça n'existe pas donc vous inversez le devoir de preuve c'est vous qui inventez un concept mais c'est eux qui doivent euh, démontrer que le dit concept n'existe pas ou n'est pas opérant dans la réalité donc c'est le biais de confirmation c'est aussi l'idée que les gens ben ils vont refuser cette idée vos idées parce que eux, cette réalité-là les arrange Donc, ils vont dire, ben non, le, 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 le... Comment je dirais ça? Ben non, le white privilege n'existe pas parce que... Puis là, vous allez dire, ben parce que toi, tu vis là-dedans que toi, ça t'arrange, donc tu vois pas ce privilège-là. Donc ça, c est, c est, ça va pour les concepts à utiliser. Maintenant, les techniques. Parce que là, c'est pas tout de connaître le langage, mais ça prend quand même les, les techniques. Donc, le... Une des techniques les plus connues, ou disons, disons la première dont j'ai envie de vous parler, c'est que vous devez absolument euh, y aller du euh, «cancel » ou du « call out culture ». Donc c'est comme ça que vous devez vous, euh, vous comporter. Donc qu à quoi ça consiste, ça? c'est que vous devez dénoncer publiquement en vue de vous débarrasser ou de les individus qui vous ont brimé ou que vous jugez avoir été euh, brimé par. Euh, donc, vous devez dénoncer publiquement des groupes qui sont responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques ou encore des individus. Donc, c'est un peu une variante moderne de l'appel à l'excommunication. Donc, le, le, un exemple de ça, c'est beaucoup le MeToo movement. Puis là, attention, le but, c'est pas de dire qu'il faut pas dénoncer. Le but, c'est que la technique woke c'est de dénoncer sur la place publique sans passer par le système judiciaire. Donc, par exemple, mettons, je, je dis ça comme ça, j'ai pas d'exemple en tête réel, mais mettons, déclarer sur Instagram que quelqu'un vous a mordu une cuisse en sachant très bien qu'une forme de lynchage va s'en suivre. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est ça. Ça, ça, ça c'est des techniques woke très connues. C'est le cancel culture, c'est le call-out culture, c'est faire des déclarations parce qu'on sait très bien que ce qui va s'en suivre, c'est une mise au rancard de la personne dont on a déclaré des faits, que d'ailleurs les faits soient vrais ou, ou pas, par rapport à leur comportement. Ça se rapproche d'ailleurs des techniques utilisées par la religion catholique ou juive hein, à l'époque, lorsqu'on traitait quelqu'un d'athée. Euh, ça c'est drôle si vous connaissez l'histoire le, 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 du philosophe Spinoza. Euh, donc Spinoza c'est un, un philosophe qui traitait de toutes sortes de questions, puis euh, en 1656 il a été finalement excommunié par euh, la religion, et qu'est-ce qu'il disait Spinoza de, de cette... C'était assez simple finalement, il n'y a pas une grosse hérésie là-dedans, mais il disait, il y avait un slogan qui disait Dieu ou la nature. Lui, c'était ce qu'on appelle un panthéiste, il croyait pas au Dieu, euh, style le bonhomme avec une barbe qui regarde l'humanité, puis qui leur parle, puis qui vous parle quand vous faites une prière. Lui il disait, non, ben Dieu, c'est un peu la même chose que la nature, c'est l'intelligence dans la nature, c'est le fait qu'il y a de la vie, c'est le fait que les choses poussent, qu'il y a un soleil. Donc lui il disait, Dieu la nature, c'est un peu la même chose. Donc, je caricature un peu pour simplifier, mais l'idée, c'est que lui a été banni et maudit pour cause d'hérésie, puis de façon quand même assez violente. Euh, on dit dedans, vers la, 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 la fin de son, de, de, de son décret d'excommunication, je vais vous le lire, je, on l'a encore... Euh, ça dit « Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relati relation ni écrite ni verbale, qu'il ne lui soit rendu aucun service et que personne ne l'approche à moins de quatre, quatre coudées, que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. » Et là, on, ce qui, le pire là-dedans, c'est que les gens de l'époque comprennent pas trop parce que à l'époque où c'est fait, Spinoza il a 23 ans et il a encore rien publié de ses écrits. Mais vous voyez, l'idée, c'est que c'est un vieux procédé qui se faisait. C'est le genre de, de call-out, si on peut dire. Donc, c'est qu'on vous efface de la société. On vous sort du cercle de la respectabilité. Donc, première technique, le cancel culture, c'est-à-dire tout le monde qui vous... Euh, qui, qui vous agresse ou que vous sentez qui vous agresse vous les dénoncez sur la place publique et vous, en, vous les, 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 les pendez euh, sur la place publique de manière métaphorique, bien sûr. Et le, le donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, la deuxième technique, c'est ce que je parlais dans un de mes derniers podcasts, le, le, le 84, c'est le virtue signaling. Donc, si vous n'avez pas écouté ce podcast, retournez-y. Donc, le, 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 je disais là-dedans que le trait déterminant du Virtue Signaling, c'est quoi? C'est qu'en tant que forme de signalisation, c'est que son objectif principal, quand je dis signalisation, c'est le fait que vous, vous agissez en, vertu, en fonction de signaler quelque chose aux autres. Donc, c'est que son objectif principal, c'est de démontrer ses bonnes valeurs morales, c'est-à-dire de signaler sa vertu. Vous devez donc faire du Virtue Singling pour deux raisons, disons deux motifs possibles. Le premier, c'est être motivé par le désir de faire croire aux autres que vous êtes une bonne personne. et Le deuxième, c'est être motivé par le désir de vous prouver à vous-même que vous êtes une bonne personne. Donc, le plus important, surtout, c'est de ne pas prendre aucune action concrète, comme je l'expliquais dans le, dans le podcast, en rapport avec votre signalement de vertu. Un vrai woke, ça écrit « hashtag Black Lives Matter » ou « hashtag MeToo » dans ses posts sur les réseaux sociaux, mais son action, elle s'arrête là. Il va pas aider des haïtiens en voyage humanitaire, puis il fait pas de dons ou de bénévolat à des maisons qui s'occupent de femmes battues. C'est le, le, le but du Virtue Signaling, c'est juste de signaler qu'on est une meilleure personne les autres. D'ailleurs, c'est ça le fondement même de la patente, c'est que vous devez utiliser cette technique afin de vous sentir moralement supérieur aux autres et que les autres le perçoivent ainsi. Donc, technique numéro 2, utiliser abondamment le euh, Virtue Signaling. Il euh, y a une autre technique encore. Euh, cette technique-là, je l'appellerais la Victimisation. Donc, j'en ai parlé dans un podcast plus ancien qui s'appelait « La culture de la victimisation ». Euh, C'est un, un mode de vie ou une manière d'agir qui devient une technique qui euh, s'apparente à ce que Michel Onfray appelle dans son livre sur Freud « Le verrouillage sophistique ». Donc, lui, il parlait, il, il, il utilisait cette expression-là pour parler de la psychanalyse. J'expliquerai un peu tout à l'heure pourquoi il, il disait ça. Mais c'est-à-dire que le fait de critiquer un « woke » pour le fait d'être « woke » est systématiquement une preuve que vous êtes partie prenante du problème, du problème qu'il dénonce. Donc ça, c'est important de maîtriser ça si vous voulez être un vrai « woke ». C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, euh, avec le concept de racisme systémique. Soit votre interlocuteur l'admet que ça existe et vous avez raison. Soit il le rachète et dit ben non ça existe pas et là vous avez encore plus raison car c'est la preuve que la dite personne est raciste riez pas hein, c'est comme ça que ça marche hein. donc si vous voulez être un vrai woke là, je dirais écoutez ce que je dis puis prenez des notes là. même chose avec la culture du viol soit l'interlocuteur dit oui ça existe et vous avez raison. Soit il dit, soit il vous dit, il, vous, il va vous dire quelque chose comme :« Ben là, attends. Oui, il y a des hommes et des femmes, surtout des hommes qui agissent de manière déplacée, voire même violente, sans consentement. Mais il ne s'agit pas d'une culture. Euh, » Là, vous allez dire :« Ben là, euh, si tu dis ça, c'est parce que tu as un biais de, confirma de confirmation. Toi, tu privilégies naturellement les faits qui t'arrangent et donc tu participes de cette culture. » c'est ça l'idée autre exemple prenons encore cette, cette, cette idée-là de la culture du viol, si vous dites que le fait d'associer une main dans le dos mais par exemple ça, vous, vous continuez votre votre conversation avec la personne, puis là la personne vous dit ben là euh, le fait de faire comme Céline Dion une vidéo où on dit ou a dit qu'avoir une main dans le dos, ou un regard malaisant, euh, c'est c'est aussi grave que de subir un viol, c'est c'est de banaliser le geste de l'agression sexuelle. Là là vous allez dire ah mais c'est justement ça la culture du viol, c'est que dans votre culture à vous vous avez le mythe de la vraie victime. Vous pensez qu'un viol, c'est une pénétration forcée simplement, mais c'est vous qui banalisez le viol. Autrement dit, j'ai raison, peu importe vos arguments. C'est pour ça que j'ai parlé d'Onfray, parce qu'est-ce qu'il dit, Onfray, dans son livre sur la, la, la psychanalyse? Il dit c'est la même mécanique qui opère dans la, 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 le procédé WOW que dans la psychanalyse. Parce que dans la psychanalyse, il y a le concept du refoulement. Et le refoulement, c'est quoi? C'est que là, vous allez chez le psy, et euh, le psychanalyste, et là, il va vous dire, « Bon, ok, parlez-moi de votre mère. »« Ah, oh, ben oui, quand j'étais jeune, ma mère, t'as la faute, t'as la faute. » Oui, mais vous savez que l'attachement que vous avez avec euh, envers votre mère, c'est un problème me Il y, y a le, le complexe l'Oedip de, de là-dedans. En tout cas, je ne referai pas toute l'histoire de la psychanalyse. Mais mettons qu'on vous dit que vous avez ce problème-là. Ben, si vous dites que vous le reconnaissez, Peut-être que j'avais un, peut une relation bizarre avec ma mère. Et donc, ça fait que le psy a raison. Mais si vous dites, Ouais, ben là, je suis pas sûr. Là, la relation avec ma mère est normale, ben, c'est la preuve que vous avez refoulé dans l'inconscient l'attirance que vous aviez pour votre mère. Je sais pas si vous comprenez l'idée, là. C'est que c'est là que ça en fait. Euh, c'est là que ça devient quelque chose de pseudo-scientifique ou de malhonnête. C'est l'idée que. Pis ça, ça c'est gêné parce que c'est pour ça que c'est autant génial ce mouvement-là pour les activistes, c'est que toute l'utilisation des concepts, si vous niez le racisme, c'est que vous êtes, si vous niez le, le concept de racisme systémique, c'est que vous êtes raciste. Si vous niez l'existence de, de la culture du, du viol, c'est que vous participez de cette culture-là. Si vous niez l'existence du Blanc-Treyarcho, c'est que vous êtes un Blanc privilégié. Si vous, si vous niez l'existence du privilège Blanc, c'est que vous êtes un raciste et que vous n'aimez pas les Noirs. Si, etc, etc, etc. Donc soit, en fait, le woke fonctionne sur le mode de « j'ai raison » ou « vous avez tort ». Tout ce que vous direz deviendra une validation de notre théorie, que ça vous plaise ou pas. Vous devez donc, chaque fois que quelqu'un vous contredit, y voir la preuve que ce que vous dites est surtout la preuve de ce que vous dites, et surtout de l'existence d'un agresseur. Et ça, le, le, le summum de la victimisation des derniers jours, c'est sans doute les tweets de Léa streliski qui, elle, s'est sentie critiquée par Mathieu Boccoté, à tout le monde en parle. Puis là, j'ai pris en note ses réactions là, sur Twitter, c'est... Je veux dire, c'est... Regarde, ça parle de soi-même. Hein. Elle commence en disant « c'était horrible ». J'aime profondément les mots, mais c'était horrible. » Et là, elle rajoute, « Non, non, les phrases ne sont pas longues. Elles sont construites pour que le moins de personnes possible comprennent et garder un ascendant sur l'interlocuteur. Il n'a qu'à se parler à lui-même, si gagner tout ce qui l'intéresse. » Et là, quelqu'un d'autre lui dit, « Je parle français, mais j'ai pas tout compris. » Elle répond, « Je suis francophone de deux pays. » Et je ne comprends rien. T'inquiète. Et elle le retweet encore. Je veux que ça arrête. Je rappelle qu'on parle d'une entrevue qui dure 15 minutes. Elle a tout écrit ça durant ça. Elle est chez eux. Elle n'en peut plus de se faire contredire. Il y en avait même un autre où elle disait que le fait qu'il parle trop vite, c'est un manque de respect incroyable. Je l'ai pour trouver celui-là. Peut-être qu'elle l'a supprimé. Donc, victimisation. Ça égale, lorsque vous entendez un propos contraire au vôtre, commencez par dire que les dix propos valident vos idées. Donc, comme je l'ai dit, si la personne vous donne raison, ben vous avez raison. Si elle ne vous donne pas raison, c'est que vous avez encore plus raison parce qu'elle nie la réalité. Donc, si vous vous faites ça, si vous comprenez ce que l'interlocuteur dit. Mais si vous ne comprenez pas, utilisez la technique Strelitzki et dites que vous souffrez. Vous êtes agressé par ses propos. Notez que, comme dans son cas, vous pouvez être victime de propos même si ceux-ci ne vous sont pas adressés. T'sais, parce que je vous rappelle qu'elle est assise dans son salon puis que le but de l'entrevue, c'est pas Mathieu Boc-Côté explique la vie à Léa Strelski, c'est Mathieu Boc-Côté répond aux questions de Guillaume Lepage. Il faudrait, faudrait peut-être quand même qu'elle la réalise, mais bref. Une autre technique que je vous suggère, hein, si vous devez, voulez vraiment devenir un bon woke, ça va être de déformer les propos. Donc ça, c'est une technique woke très très utilisée, c'est de faire dire aux autres le contraire de ce qu'ils veulent dire ou encore autre chose que ce qu'ils ont dit réellement. Donc par exemple, si quelqu'un vous dit « Ouais, les mesures contre le COVID du gouvernement, c'est en train de faire mourir des commerces, ça augmente la détresse psychologique, etc. Ben, » Répondez-lui quelque chose comme « Selon les experts, les communautés culturelles sont plus touchées par le virus étant donné leurs conditions socio-économiques. Donc toi, tu t'en crises parce que ça te concerne pas, t'es blanc. » En fait, ce que vous faites, vous faites passer quelqu'un qui questionne les mesures en raciste en une seule phrase. C'est une technique très efficace. Je vous le suggère vraiment, là, si vous voulez déstabiliser votre, euh, votre interlocuteur. D'ailleurs, c'est utilisé aussi en environnement. Euh, donc, Dans le cadre de l'environnement, on appelle ça l'écoféminisme. Dans cette euh, approche-là, c'est l'idée que les changements climatiques dans les pays en voie de développement, pour toutes sortes de raisons, affecteraient davantage les femmes que les hommes. Donc, si votre interlocuteur, mettons, il est contre le tramway, là, vous dites, ouais, mais là, écoute, ce projet-là va réduire les gaz à effet de serre. Réduire les gaz à effet de serre, c'est contribuer à réduire les changements climatiques qui touchent d'abord les femmes. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous positionnez le débat entre soit t'es pour le tramway, soit t'es contre les femmes qui souffrent. Je n'y pas, là. Il y a vraiment des gens que c'est ça leur euh, vision... De la, de la réalité. Donc, si vous êtes un bon woke, un bon woke, euh, si vous voulez le devenir, en tout cas, c'est important de utiliser toutes ces techniques-là. Mais c'est pas tout, hein. Ça vous prend de l'aide. Donc, moi, je peux, je vous ai aidé un peu, mais pour vraiment euh, y arriver, vous devez aller sur des sites qui vont vous, app vous apprendre à devenir un vrai woke. Donc, j'en ai noté quelques-uns. Il y a soyouwanttobewoke.com. On vous dit là-dedans, euh, premièrement, commencez à dire que vous êtes féministe. Donc, ça, c'est un ça, c'est un prérequis, là. Vous pouvez pas dire, ben, moi, dans ma tête, hommes mes femmes sont égales, fait que c'est une question qui est un peu réglée. Non, non. Vous êtes féministe, un point, c'est tout. Deuxièmement, vous devez apprendre à vivre comme une personne de couleur. Ça, c'est, ça, c'est spécial, en hein, sacrament, comme statement, là. Ça, ça veut dire que vous devez, euh... C'est comme si vous devez arrêter. Si vous êtes blanche, pas trop, ça faut, faut vous arrêtiez de le En tout cas, ça c'est un peu obscur. Et on dit si là-dedans, là si jamais vous êtes victime d'un un sexual assault, donc d'un fond un, un inconduite sexuelle, vous devez commencer à vous définir comme un survivant ou une survivante. Donc ça, c'est un mot que vous allez voir un peu partout. Là oui survie. Au début, je voyais ça, je dis, la survivante témoigne. Peut-être même qu'elle a été séquestrée trois ans, quelque part. Mais... Non, non, c'est quelqu'un qui a mené euh, dans le bus. Il y avait un gars qui s'était un petit peu écarté. Puis, euh, il faisait des regards bizarres. Donc, elle, elle a survécu euh, à tout ça. Il y, a, il y a un magazine aussi qui s'appelle « She Loves Magazine ». ont, un, un, euh, Il y avait un numéro qui s'appelait « How to Become a Woke ». Et il euh, y, y a une madame là-dedans, une professeure d'université, qui explique, elle dit... Euh... J'adore le sentiment d'être éveillé, ça me donne l'impression de ne pas avoir la, la tête dans le sable. Et elle, elle donne des conseils, elle dit ben, « Ce que tu dois commencer par faire, c'est reconnaître ton privilège. » Elle dit « Le racisme, ce pas juste des actes individuels de méchanceté, mais c'est des systèmes invisibles qui confèrent une domination à mon à mon groupe. En tant que femme blanche, nous privilé, nous bénéficions d'un système que nous avons pas créé, mais qui donne la priorité à nos corps blancs. » Elle dit aussi, il faut que vous utilisiez les sentiments de culpabilité qui surgissent pour plus, euh, pour ne plus, plus simplement que vous regarder le nombril. Donc, c'est important. Si vous, euh, ça, je vous le dis, là, si vous voulez être un vrai woke, euh, vous devez vous sentir coupable d'être ce que vous êtes. Donc, ça, c'est euh, commencer à vous schémer, C'est, ça va être, ça va être plus facile de le devenir. Euh, ça dit aussi que euh, comprenez que vous n'êtes pas inclus dans la conversation, hein, c'est-à-dire que si on parle de la situation des noirs, fermez votre gueule parce que vous n'êtes pas noir. donc euh, euh, asseyez vous et écoutez. Euh, prenez aussi sur vous l'idée qu'il faut que vous éduquiez les autres hein, au lieu de vous attendre à ce que les gens de couleur le fassent à votre place. Donc sur les réseaux sociaux, euh, faites attention, ça je niaise pas, là. elle dit vraiment, faites attention de ne pas partager des articles qui sont uniquement écrits par des journalistes blancs. Donc ça, c'est très important. Il dit aussi euh, si jamais vous êtes ami avec quelqu'un qui est racisé, donc dans le fond, quelqu'un qui n'est pas blanc, euh, faites attention de ne pas vouloir être ami avec lui juste pour avoir un ami noir. Parce que ça, c'est, euh, je veux dire, ça, ça pourrait être malhonnête de votre part. Donc, euh, évitez. Dans... Autrement dit, il n'y a pas d'amis euh, non blancs parce que ça pourrait être vu comme hypocrite de votre part. Il dit aussi ne coupez pas la parole aux gens de couleur, écoutez-les. Et euh, elle dit aussi, évitez d'essayer d'aider les gens de couleur juste pour bien vous sentir, mais euh, euh, faites juste les écouter dans le fond et proposez votre aide si vous sentez que c'est vraiment euh, nécessaire. Donc j'espère que ces conseils-là vont vous aider à, à achever votre processus puis à devenir enfin des... des, des des vrais justiciers de, de pour combattre les injustices je vais donner quand même des trucs des techniques des comment faire pour vous aider puis aller voir des, des concepts dans le essayer de, au moins euh, intérioriser les concepts que je vous ai donnés donc vous devez savoir c'est quoi le racisme systémique le privilège blanc le. La culture du viol, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Et euh, quand vous aurez maîtrisé ça, passer aux techniques et ensuite passer au. Euh, aller chercher de l'aide hein, pour progresser là-dedans. Puis euh, vous, vous m'écrirez, voir comment ça va. Là. On verra là, si je peux faire autre chose pour vous aider. Fait que ça fait le tout pour moi pour ce podcast-là. Puis on se reparle la semaine prochaine avec mon invité. Ok, ciao tout le monde.